0: Herzlich willkommen zum News-Update am 28. September. Wir nehmen morgens um neun auf. Viel Spaß. Heute gibt es alles rund um Nord Stream 1 und 2 und alles, was die Börse bewegt. Finanzappell. Beratung on Demand. Viel Spaß mit unserer neuen Folge. Ja, moin Marius. Ich genieße gerade meinen ersten Kaffee heute. Wie geht's dir? Jo, äh,
1: soweit ganz gut. Ich sag mal so, das Wetter könnte ein bisschen besser sein, dieses die Dreckswetter, äh, wie man die so schön
0: sagt. Äh, Nord Norddeutsches früh. Wetter. Ja. So ist ist das. nicht meins. Ja, das glaube ich. Was war dein Highlight der Woche? Das ist eine gute Frage.
1: Ich habe mal überlegt, was passiert ist. Ähm, letztes Wochenende. Wir hatten seit langer Zeit mal wieder ein schönes Training-Seminar-Präsenz.
0: Das war gut. Jo, das stimmt. Schöne Location in Hannover. Das hat Spaß gemacht. Ansonsten habe ich noch äh, ein Highlight der Woche. Ich war mal wieder im Kino seit Ewigkeiten. Also ich glaube, ich war das letzte Mal wirklich, bevor Corona ausgebrochen ist. Also Was gab's? Kann man wieder machen. Äh, Ticket ins Paradies. Es gibt gerade relativ wenig Kinofilme. Mit George Clooney und Julia Roberts. Eine Komödie. Mhm. Äh, ist ganz lustig. Und dann noch mein Highlight der Woche äh, heute Morgen, mein Negativ-Highlight. Oh. Ich habe ein Parkticket, also normal ist es hier so das ungeschriebene Gesetz, dass man bis 8 Uhr stehen darf, mhm, wie das bei euch ja in Linden auch ist. Und um 5 Uhr habe ich ein Parkticket gekriegt, um 5. Da war wohl wer früh unterwegs. <lacht> ja, oder ist nach Hause gekommen, ich weiß es nicht, ich dachte so, oh, dem gebe ich jetzt ein Knöllchen, auf jeden Fall eine Frechheit. habe ich mich gefreut. Naja, hast du Memes mitgebracht oder bin ich direkt dran? Ich habe auch noch ein Negativ-Highlight. Gestern, okay.
1: schön beim Frühstück machen, will die, ne, die Schale, wo die Nüsse drin sind, nehmen. Ähm, eventuell stand da drüber im Regal so eine Pflanze, so eine Rankenpflanze. Uh, kam die Pflanze mit. Kam die Pflanze mit, ähm, sah gut aus. Also ähm, Hat ein bisschen länger
0: gedauert, bis ich mein Frühstück hatte. Ja, die musste eh umgetopft werden, glaube ich. Ja, genau. <lacht> um. Ja, perfekt. Ich habe ein Meme auf jeden Fall. Sehr gut, ja. Ich aufs Sportliche eingehen. Roger Federer hat ja seine Karriere beendet. Oh, ja, Spieler aller Zeiten. Und hat das ja zusammen mit Rafael Nadal seinem Weggefährten gemacht, in einem gemeinsamen Spiel. Und da war ein gutes Meme zu. Oben Bild, wie Rafael Nadal und Roger Federer zusammensitzen, nebeneinander sitzen, lachen, lächeln, sich freuen stand drüber Börse Ende 21 und dann das Bild, nachdem das Spiel vorbei war und er sich verabschiedet hat, heulen die beiden, haben Tränen in den Augen und flennen. Das war dann Börse 2022. Ja, passt wohl. Fand ich, fand ich ganz gut. Zweites, hat wenig mit der Börse zu tun, eher mit dem aktuellen Energiethema. Stand drüber, also es war ein kleines Video, aber ein Foto reicht eigentlich auch. Deutsche kleben sich fürs Klima auf die Straße, währenddessen in den USA war so eine, so eine Rennstrecke, wo ein Schulbus einen Raketenantrieb hinten dran hatte und eine grüllende Menge da auf der Tribüne sitzt und das richtig feiert, dass dieses Ding da irgendwie losballert. So viel, viel dazu. Ja. Klimaschutz äh, nur in Deutschland. Und ein drittes habe ich noch. Äh, so ein Bild, My Parents in their Twenties und so die Gedanken, war so ein glückliches Pärchen, Bild von einem Haus. Ja, lass uns ein Haus kaufen und zwei Kinder bekommen. Und dann unten, Me in My Twenties, dieses. Ja, dieses gezeichnete Gesicht, was so creepy heulend ist. Und dann so ein Chart, der runtergeht und ein Portfolio-Einblick, wo steht Investing 432 Dollar, ähm, minus 99,85 Prozent. So nach dem Motto, okay, gut, äh, da ist kein Geld mehr, um Haus zu kaufen. Ja, den habe ich auch gesehen, den fand ich auch ganz gut. Das ich lustig. Fand ich nicht schlecht. Genau. Oh. Dann würde ich sagen, starten wir mal rein in die News.
1: Oh, als erstes Börsenlage. Ich
0: meine, ist ja ein bisschen was passiert. Ja, genau. Der DAX ist auf 12.000, noch nicht ganz auf 12.000, wenn man ganz hundertprozentig ehrlich ist, aber die symbolische 12.000-Punkte-Marke ist angekratzt im DAX. Das heißt wahrscheinlich, sehen wir jetzt erstmal wieder eine kleine Gegenbewegung, aber tendenziell rechnen wir eher damit, dass es weiter runtergeht, weil auch Habeck, hat gesagt, es sieht schon, äh, wie, wie lässt man ihn zitieren, äh, Habeck warnt vor Dauerschäden der deutschen Wirtschaft. Also so langsam ist, glaube ich, angekommen, dass das Ganze nicht so spurlos an uns vorbeigeht. Das ist richtig. Ähm, dazu habe ich da ja auch noch ein paar Fakten,
1: beziehungsweise können wir auch jetzt kurz mit rein in News. Ähm, aktuell sind ja viel die großen Unternehmen äh, in den Medien, Uniper soll verstaatlicht werden und so weiter und Unterstützung für die Mittelständler, aber auch die ganzen kleinen und Kleinstunternehmen, die grob so und Solo-Selbstständigen, die machen ungefähr 4,5 ähm, Millionen der Erwerbstätigen aus in Deutschland. Das Unternehmen bis maximal 50 Mitarbeiter. Und wenn man dann noch berücksichtigt, dass die auch irgendwie so ja, ein paar Angestellte haben, dann sind das nochmal so, so Richtung 10, 12 Millionen. Auf jeden Fall sieht jedes fünfte Unternehmen davon, ähm, ja, ist gefährdet durch, das Thema hohe Energiepreise, ähm, ja, überlegt, ob man den Betrieb noch weiter betreiben kann und macht sich da ernsthafte Gedanken, wie es ähm, oder stehen da kurz vor dem Aus, je nachdem, ähm, wie es weitergehen soll.
0: Das hört sich nicht so rosig an, auf jeden Fall. Ja, das hoffen wir mal. Das sagen jetzt auch schon viele Experten, hat man immer wieder in Interviews, wann kommen denn die Hilfen für die Wirtschaft? Alle warten darauf. Immerhin, was kommt jetzt? Habeck lässt zwei Atommeiler laufen. Karten. Ja, aber nur im Streckbetrieb erstmal, ne? Also ja, davon. ich habe heute Morgen gelesen, aber nicht nur in Notfallbetrieb und sonst was, sondern eigentlich lässt er sie laufen. Also das heißt, wie wir es vermutet haben, wahrscheinlich nach der Wahl werden sie dauerhaft laufen und gut ist. Und hoffentlich gibt es dann auch die wirtschaftlichen Hilfen für diese Unternehmer, die da betroffen sind.
1: Wären wichtig, weil, ich meine, wir sagen schon länger, aber es mehren sich jetzt auch die Überschriften nach dem Motto, Deutschland schafft sich selbst ab, Deindustralisierung in Deutschland. Ähm, ja, ich sage mal so, es ist ja gut, ne? wir können uns ja guten Sozialstaat leisten, weil wir so hohe Steuereinnahmen oder Einnahmen vom Staat haben. Die kommen ja hauptsächlich durch die ganzen Unternehmen in Deutschland ähm, ja. oder dadurch,
0: dass wir alle Arbeit haben. Ähm, gucken wir mal, wie das weitergeht. Ich bin auch gespannt. Bleiben wir noch ein bisschen bei der Börse oder kommt zurück. Es ist der, gestern der sechste Verlusttag an der US-Börse in Folge gewesen, S&P wird? also da geht es auch munter bergab. Und was untypisch ist, Gold ist auf 1620 äh, Dollar gefallen, das ist eher untypisch, dass Gold auch fällt, obwohl die Börse fällt, kann sein, dass es nur eine kurze ja, Wellenbewegung mit ist, weil gerade viel Liquidität einfach aus dem Markt gezogen wird und sich das Ganze wieder äh, berappelt und Bitcoin war gestern kurzfristig bei 20.000, ist aber daran wieder gescheitert an der Marke und ist jetzt wieder bei 18.700 Punkten, also auch der Kryptomarkt macht diesen Abverkauf weiter. Mit.
1: Ja, das war ähm, gestern, die Bewegung war hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass ähm, von der FED geäußert wurde, dass sie eventuell zu schnell die Zinsen anheben. Mhm. Ähm, ja, dann war so, okay, der Markt dreht ein bisschen ne, nach oben, da haben sich aber wohl wieder ein paar Leute Gedanken gemacht, okay, wenn die das jetzt schon sagen, ähm, so Thema Rezession ist es vielleicht auch schon ein bisschen zu spät und mal gucken, wie das überhaupt weitergeht, weil Inflation ist ja immer noch da.
0: Das ist richtig, die ist nicht weg. Oh, und ich sehe gerade äh, live, wir haben die 12.000 Punkte nach unten durchstritten, 11.977. Live-News <lacht> ja, hier. S&P ist auch vorbeuslich äh, über 1% im Minus bei 3.600. Also, da geht es munter weiter nach unten. Ja, ansonsten,
1: das Thema, was jetzt auch gerade überall in den News ist, ist Druckabfall in Nord Stream 1 und 2. Ähm, gestern war noch nicht ganz klar, wodurch. Heute sind sich eigentlich relativ alle klar, Dänemark, Schweden, da ist es in der Region passiert. Gibt es, glaube ich, drei Lecks. Ähm, wird von Sabotage gesprochen, weil ähm, die Leute, also ne, es gibt irgendwie so drei, vier Möglichkeiten, warum da hm. in Anführungsstrichen Gas austreten kann oder Leck entstehen kann, aber das Thema Erosion und äh, irgendwie ein ne, Schiff hat ist
0: Ausgeschlossen das, eigentlich. Das ich auch ja, gesehen. genau, ist
1: alle ausgeschlossen. Also es kann eigentlich nur, ja, weil es auch so zeitgleich war an verschiedenen Stellen, Sabotage gewesen sein. Ähm, ja. und ist die
0: Frage. Wer war es? Die Ukrainer, ja. die Russen oder die, U die Amerikaner? Ja. So, Verschwörungstheorie, Verschwörungstheorie, keiner weiß es. Ich habe heute äh, morgen ein bisschen dazu gelesen, da kam dann so ein Interview von Joe Biden von vor ein paar Tagen, wo er gesagt hat, auf einer Pressekonferenz nach dem Motto, Ja, wenn Russland noch einmal mit Panzern und sonst was in die Ukraine einmarschiert, also quasi Nachschub gibt, äh, dann werden wir das Projekt Nord Stream 2 beenden. Da hat die Reporterin gefragt, ja, Herr Biden, wie wollen Sie das denn machen? Das ist doch in deutscher Hand. Und dann hat er gesagt, vertrauen Sie mir, wir finden schon einen Weg. <lacht> <lacht> Und ein paar Tage später passiert das. Und durch Zufall war wohl auch eine US-Marine-Flotte in der Ostsee am Schippern. Man weiß es nicht, also es kann, ich kann mir beide Seiten vorstellen. Ja, ich würde sagen, ne, also ja, die Russen an, Dazu habe ich nur die, das Video gesehen, deswegen fand ich das witzig. Wahrscheinlich wird man es eh niemals herausfinden, wer es von den zwei oder drei Seiten war, aber fand ich ganz interessant. Ich würde sagen, also bei Ukraine, glaube ich, die haben aktuell nicht so die Mittel dazu,
1: das um, umzusetzen, die sind da mit anderen Sachen beschäftigt. Die ähm, die Raketen irgendwo anders hinschießen. Ja, ich, mit Raketen kannst du es auch gar nicht umsetzen, ne? also das hätte ihr ja alle gesehen. Ja. So, also müssen schon irgendwelche Schiffe, U-Boote oder sowas in der Nähe gewesen sein. Ähm, deshalb, also, ne, ich meine, für Putin wäre es genauso äh, gut, von der Argumentation her zu sagen, ja, ich würde ja gerne wieder was liefern, aber ich kann gerade gar nicht mehr. Ja. So, wobei ich halt keine Ahnung habe, wie schnell man so ein ne, so Leck da beheben kann und wie viel dann
0: das ist. Das weiß ich auch nicht, auch so lange, wie die Turbine gedauert hat. <lacht> ja, ewig. Ich wollte sagen, das ist jetzt mindestens anderthalb Jahre, funktioniert das Ding nicht mehr. Ja. Und wenn man dann überlegt, vielleicht ist es aber auch für Deutschland, ich weiß gar nicht, ob man dann, wenn die Pipelines nicht funktionieren, aus diesem Vertrag rauskommt, wie die strukturiert sind. Ach. Nach dem Motto, ihr liefert ja wirklich, also ihr könnt ja nicht liefern, jetzt schon seit so und so lange. Ähm, Eine Vermutung ist, nein.
1: Natürlich nicht. Ja, ja. ja. ja ansonsten, wo wir bei äh, Gas gerade sind und äh, Pipelines und so weiter, ähm, Olaf Scholz ist gerade auf Reisen im Nahen Osten unterwegs, ähm, jetzt gerade in Abu, Abu Dhabi. Ähm, und hat natürlich einige Unternehmen im Gepäck und RWE und Feuer haben jetzt äh, Lieferverträge beschlossen für Flüssiggas und Diesel, ähm, die sozusagen auch noch in diesem Jahr ähm, geliefert werden sollen. Mhm. Und ja, da gibt es sozusagen die eine oder andere Alternative, die da jetzt langsam erschlossen wird, wo Verträge geschlossen werden. Als nächstes reist er.
0: Ja, wo geht's hin? Ja, gerade Zur WM nach
1: nach Katar, so, aber er wirklich zur WM, sorry. Er reist nach Katar, nur halt noch nicht zur WM, sondern so, weil ne, Thema grüner Wasserstoff und so weiter sind sie da im Plan. Ja,
0: Ja, interessant auf jeden Fall weiterhin. Wir haben, als hätten wir nicht genug Themen auf der Welt, haben wir auch noch weiterhin jetzt die Proteste äh, in, im Iran. Ja. Nachdem da, in, also es gab ja eh schon die Proteste, Aufstände und dergleichen und nachdem dann äh, eine junge Aktivistin, die auf die Straße gegangen ist, äh, in Polizeigewahrsam gestorben ist, wo die offiziellen Meldungen sagen, sie ist an, äh, an einem Herzinfarkt gestorben, was aber auch der Gerichtsmediziner wohl erst nicht so gesagt hat, dann auf einmal verstummt ist, hm, wo jetzt das im Iran richtig am... Ja, am Eskalieren ist, ein Volksaufstand gegebenenfalls droht, ein, äh, droht eine Revolution. Das heißt, da ist einiges äh, am Werke und die legen sich halt, ja, oder stellen sich gegen das äh, Regime auf, dass sie sagen, okay, wir wollen nicht mehr unterdrückt sein. Also dieses Kopf Kopftuch ist halt symbolisch dafür, aber eigentlich geht sie nicht um das Kopftuch, sondern es geht darum, um, um Freiheit, Meinungsfreiheit und so weiter und so fort. Sollte sagen, mehr Rechte für Frauen auch und. Genau, Gleichberechtigung, Offenheit. Ja. Da ist einiges los, da können wir auch Elon Musk einbauen. Wir haben das schon mal gesagt, er wollte die Sanktionen im Iran um, umgehen. Er hat jetzt wohl auch Starlink, also seine Internetsatelliten, ähm, sind wohl freigeschaltet für Iran. Es gibt noch nicht die hundertprozentige Meldung, allerdings sind die wohl äh, wurden die geliefert und sind freigeschaltet. Und er sagt, damit will er halt natürlich auch dafür sorgen, dass die Pressefreiheit, Meinungsfreiheit da weiter bestehen bleibt, weil natürlich die iranischen Regier iranische Regierung da anfängt, die, das Internet, die Medien und sonst was zu zensieren, Propaganda-Videos zu schalten und dergleichen. Hm. Ja, bin ich mal gespannt, wie das da so weitergeht. Ansonsten ähm,
1: wieder zurück zur deutschen Politik. Äh, März hat mal wieder, ich sag mal, vielleicht so einen kleinen Bock geschossen. Ähm, hat bezüglich, ähm, hat sich letztens dazu geäußert, gestern meine ich, ähm, zum Thema Sozialtourismus aus der Ukraine, dass viele äh, nur hierher kommen würden und in Anführungsstrichen ne, ähm, Sozialleistungen empfangen würden und danach gleich wieder zurück in ihr Land reisen würden. Ein Problem war wohl, äh, er hat da wohl auch irgendwie Flixbus nach dem Motto, dass die ganzen Touren da ausgebucht werden und so weiter. Ähm, Ne, dass man die gar nicht mehr in die Richtung buchen kann. Da gibt es äh, ja, es gibt keine Zahldatenfakten, die seine Aussagen belegen. Dementsprechend musste er sich dann da so ein bisschen, äh, sag ich mal, genau. entschuldigen, zurückrudern,
0: nach dem Motto, er ja, hat das ja, ja gar nicht so gemeint. Äh, ich ich habe auch eine ja. Stellungnahme von ihm gelesen. Ja. Ja, so ist das. Ja, März schafft das ja immer mal wieder, so, eine, so, so einen verbalen Bock rauszuhauen. Weiß ich auch nicht, was da los ist. Ob der keinen Medienberater hat, Pressesprecher, ich kann es dir nicht sagen. Ja, ich weiß nicht. Es ist immer so was raushaust, wo du sagst und dann im Nachgang, ah, so meinte ich das ja gar nicht. nicht. Ja, ja. ja. na naja, gut, wobei, das können ja in der Regierung einige. Also, da ist er nicht alleine. Das ist so. Ansonsten hatten wir natürlich, also ist einiges passiert die letzte Woche. Wir hatten Wahlen in Italien. Da hat oh. das äh, Rechtsbündnis äh, die Mehrheit gewonnen um äh, die Führerin der Partei äh, Georgia Meloni. Mm, ja, das ist eine, also das ist zwar jetzt ein Rechtsbündnis, aber viele Experten sagen, er ja, ist eine sehr konservative Politikerin. Und ja, sie, ihr wird immer wieder Faschismus vorgeworfen, weil ihre Partei natürlich diesen Hintergrund hat, aber sie hat sich im Wahlkampf nie dafür oder dagegen ausgesprochen. Also sie hat sich weder distanziert noch, noch dafür gesprochen. Deswegen wurde sie halt als konservative katholische Politikerin wahrgenommen, mhm. als Frau. Und jetzt ist halt die Frage, es wissen aber alle noch nicht so richtig, was sie jetzt umsetzen wird. Es wurde immer über Rentensystem und dergleichen geredet, aber da sind jetzt alle gespannt, was da eigentlich kommen wird, aber es wird nicht mit einem ganz harten Rechtsruck gerechnet.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Ja, das Grund war wichtig.
0: natürlich die Unzufriedenheit der Bevölkerung. Corona, Wirtschaft, Energiekrieg, also die haben einfach gesagt, so die anderen haben es jetzt nicht hingekriegt, wir wählen jetzt die.
1: No.
0: Ja, spannend, was da passiert. Man sieht es ja in den letzten Wahlen überall, dass immer mehr die äh, rechten und linken Parteien, also die äh, nicht mehr die mitten mit mittleren Parteien, sondern eher die ja, am Rande ja. deutlich mehr Stimmen bekommen. Ja. Bin mal gespannt, wie es in Deutschland weitergeht. Okay.
1: Oktober in der Sachsenwahl.
0: Jo. Da sind wir gespannt. Wobei ich glaube, hier werden wir auf Rot-Grün rauslaufen. Ja, ja. Gucken wir mal. Jo.
1: Ansonsten, ähm, weitere News zu alle Aktien. Wir hatten schon mal berichtet darüber. Ähm, falls sich der eine oder andere äh, erinnert, die haben da ne, so den einen oder anderen Aktientipp gemacht, der vielleicht nicht ganz so gut lief. Ähm, aktuell ist wieder und erinnern sich dann vor allen Dingen danach nicht mehr dran, ne? sondern nach dem Motto, wir haben das ja gesagt, dass die Aktie äh, nicht so gut sein wird. Ähm, Tipp äh, von denen war HypoPort. Hat jetzt einfach mal minus 87 Prozent in den letzten zwölf Monaten gemacht. Läuft doch. Ja, ich sag mal schwierig. Ne? Das ist ja, also, ich meine allgemein sollte es eigentlich jedem bewusst sein, wenn man irgendwelche Aktien-Tipps von irgendwelchen YouTubern, äh, Instagram-Influencer oder sowas, oder in welchen Gruppen, ne, Reddit- ähm, Foren da liest, alle, die da etwas posten, haben in der Regel ähm, Schon vorher da investiert oder Oder, oder gegenteilig investiert. Ja, genau, oder gegenteilig investiert. Und dementsprechend sollte man sich dabei bewusst sein, dass man ähm, da eigentlich eher so dem Hype hinterherläuft und das in der Regel nie gut ist.
0: Wir müssen übrigens korrigieren, es steht äh, heute nur noch bei minus 84,9 Prozent. Ich habe das nochmal kurz gecheckt. Ja, Entschuldigung. Also, dafür aber auch, auch, selbst auf fünf Jahre Sicht bei minus 39 Prozent. Also. Ja das läuft. Ja, so ist das Ganze, aber ähm, ja, Hypoport ist so eine äh, Gesellschaft für Immobilien- und Versicherungswirtschaft, die im Endeffekt Kreditplattformen und sonst was für Immobilienkredite macht. Dass die jetzt nicht so gut laufen werden in der aktuellen Zeit, ist natürlich relativ klar. Ja, ja das ist richtig. Ja, Gut, habeck hatten wir schon, drüber geredet. Wir haben noch das Thema Währung äh, noch, nicht, ähm, noch nicht behandelt. Wir haben ja äh, Entschuldigung für die Stürme. Hier wird gerade Holz nachgelegt im, im Kamin. Im Kamin, so. Genau. Ja, wird jetzt wieder Oldschool geheizt. So, ähm, ja, Dollar wird gegenüber europäischen Währungen immer stärker. Euro ist ja eh schon, haben wir schon darüber berichtet, auf einen 20-jährigen Tiefstand. Und jetzt hat der Pfund nachgezogen. Er hat gedacht, das was der Euro kann, gab es auch witzige Memes zu so übrigens. Ja, <lacht> wir, der Euro so nach dem Auto minus und so viel Prozent und der Pfund, das können wir auch, ist auf dem tiefsten Stand seit äh, im Vergleich zum Dollar äh, jemals. Das heißt, ein Pfund ist nur noch ein Dollar und drei Cent wert. Ja, ja schön. Also ich fahre im Oktober nach London. Ich hoffe. Äh ja gut, dafür müsstest du ja erstmal müsste der Euro ja im Gegensatz dem Pfund. Also es ist gut, dass der entgegenkommt, aber ja, ich sag mal, es ist besser als vorher, ne? Ja. Das ja. stimmt. Wir müssen jetzt aus den USA nach London fahren. Ja, oh, super. Na ja, gut, also wir ja. müssen aber auch einen Dollar verdienen. Ich wollte
1: sagen, also wir müssen erstmal irgendwo einen Dollar bekommen und die jetzt nicht aktuell tauschen. Das ist Schwierig. Ja. Ansonsten zu unserer letzten Folge China-Folge ähm, habe ich halt ja eine, oder fordert ja der härtere Gangart gegenüber China. Hm. Unsere Automobilindustrie sieht das ein bisschen anders, weil da irgendwie in China die, der Automarkt die Zukunft einfach liegt und ähm, dementsprechend investieren sie da natürlich weiter und die chinesische Regierung hat es tatsächlich das erste Mal erlaubt, dass ein ausländisches Unternehmen in einem Joint Venture Mehrheitsanteile ähm, hält hm. und das ist BMW jetzt sozusagen zugesprochen worden. Und die sagen halt auch so, ich glaube, China hat in, ich glaube, ich meine, es war Ungarn oder so, in irgendeine Batteriefabrik investiert und die sagen halt, China ist einfach ein wichtiger Partner, als dass man mit dem jetzt nicht zusammenarbeiten könnte ja. und investieren
0: da weiter. Läuft wohl nicht so, der Plan. Nee, nicht ganz. Keiner macht mit. Ja. Kommen wir zu, zu mal positiven News oder bist du noch bei China? Nee, nee, ich wollte gerade von dem einen Autobauer zu dem anderen springen. Ja, aber ja, wir haben ja auch mal positive News hier heute. Von, äh, von BMW zu Porsche. Wir haben letztes Mal darüber berichtet in der Folge. Und der Porsche-IPO wird wohl den Maximalpreis von 82,5 Cent erreichen. Genau, gab es heute sozusagen die News. Ähm, ich glaube, morgen ist auch der erste Börsentag. Yo, morgen, 29.09. Und das ist damit der größte Börsengang Deutschlands seit Telekom vor ca. 25 Jahren das Witzige ist daran, man muss sagen, Deutsche Telekom ist auch auf jeden Fall unter den Top 10 weltweit und man muss dazu sagen, die Aktie ist jetzt so bei 18 Euro der höchste Kurs damals bei Dotcom-Bubble kurz nach dem Börsengang, so eine, anderthalb, zwei Jahre, war er bei 90 Euro. Also wer damals investiert hat, ist jetzt äh, nur noch ganz viele Minus. Das heißt, auch so kann das laufen, das heißt in so einer Übertreibungsphase, damals Dotcom-Bubble, ist der Kurs hochgeschnellt ohne Ende und damals haben ganz viele Deutsche auch das Vertrauen in Aktien verloren, weil sie nur in eine Aktie investiert haben.
1: Ja, ich bin da mal tatsächlich sehr gespannt, weil tatsächlich entwickelt sich da gefühlt ja gegen den Markttrend enorm gut. Also ich hätte nicht gedacht, dass die da wirklich komplett, ich sag mal, oversigned sind für den äh, ne, Maximalpreis,
0: den sie ja. ausgerufen haben und der ganze Markt geht nach unten. Also so. Habe ich auch nicht so mit gerechnet. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass die halt ein richtig gutes Signing machen, guten Start und danach erstmal sich ja. an den Markt wieder anpassen. Könnte ich mir nämlich auch vorstellen. Aber ich bin, bin gespannt. Ja. Also ich werde äh, mir erstmal keine holen. <lacht> so, überraschend. Äh, zu den Börsengängen ähm, habe ich dementsprechend mal ein bisschen recherchiert. Äh, weltweit ist auf jeden Fall der IP unter den Top 20 äh, gelandet vom Porsche. Also da wird darunter landen wahrscheinlich jetzt. Und der größte Börsengang ist äh, Saudi Aramco oder wie auch immer man das ausspricht, 2019 gewesen, also gar nicht so lange her. Der ähm, Ölkonzern wurde damals mit 25,6 Milliarden ist er an die Börse gegangen, also quasi pre-signed. Die gesamte Summe ist dann ja nochmal deutlich mehr bewertet worden und ist auch jetzt größter ähm, ja, größter Konzern weltweit, hat ja da Apple abgelöst. Wo? Jo, Alibaba war zweitgrößter 2014 mit 21,8 Milliarden. Die haben 2019 aber nochmal einen gemacht. Also die haben da zwei gemacht. Deswegen, ähm, ja, das sind so die größten, wie gesagt, Deutsche Telekom mit unter den Top 20. Äh, äh, Porsche ist auch mit dabei. Ja, schauen wir mal weiter.
1: Ja, ansonsten weiter in den Unternehmensnews, sage ich jetzt einfach mal. Microsoft erhöht die Preise für 300, ne, Office 365. So zwischen 8 bis 25 Prozent, das ist so Thema Value-Aktie, ich ne, habe da eine ganz gute Marktposition, ich kann die Preise halt einfach mal durchreichen.
0: Nee, nee, ich denke, dass jetzt alle alle Unternehmen Office nicht mehr nutzen, die werden uns <lacht> alle kündigen, ja. haben ganz viele Alternativen. Genau. Ja, dann äh, würde ich mal sagen, gehen wir, gehen wir weiter, äh, Immobilien, haben wir vorhin schon im Meme kurz drüber geredet. Gab es eine Statistik, die ich gesehen habe, wie viel Wohnraum bekomme ich eigentlich für 300.000 Euro? Ja. Äh, in München bekomme ich dafür übrigens 32 Quadratmeter. <lacht> das ist schon brett. So
1: ein kleiner Schuhkarton.
0: So, so ein kleiner Schuhkarton, ein Zimmerwohnung, vielleicht kriege ich da eine kleine Küchennische rein. Das sind übrigens 32 Prozent weniger Wohnraum als 2017. Ja. So, ist sportlich. Ist sportlich. So gehen wir mal nach Hannover, bekomme ich immer einen 77 Quadratmeter. Also hier lokal in der Gegend, Hilzheim, gab war natürlich nicht drin in der Statistik, <lacht> äh, aber es waren halt die großen Städte, äh, sind aber 37% weniger als 2017 Wohnraum. Und jetzt kommt äh, mein Highlight in der Verringerung des Wohnraums In Leipzig bekomme ich von 2017 zu heute 47% weniger Wohnraum.
1: Da sieht man mal, wo die Preise vorher schon hoch waren und was dann in den letzten Jahren so passiert ist in den anderen Lagen. Genau,
0: Leipzig, Leipzig ist ja extrem im Kommen gewesen. Allerdings bekomme ich in Leipzig immer noch 110 Quadratmeter. Ja, ich, das
1: also, ist das Einfache von München.
0: Ja, da kann man wohl, äh, kann man wohl drin leben. Ja. Aber na, da muss man natürlich sagen, okay, in Leipzig verdiene ich auch tendenziell weniger als in München und so weiter und so fort. Trotzdem fand ich die Statistik ganz interessant und ja, muss mal gucken, wo das hingeht. Jetzt gerade Wohnpreise gehen natürlich eher wieder ein bisschen runter, die Immobilienpreise. Schauen wir mal, was uns da weiterhin passiert. auch oh, wird eine lange Newsfolge, folge sehe ich gerade.
1: Ja, es ist einfach so viel passiert. Ich habe auch schon gedacht, es ist halt einfach, äh, geht unter den Reiter, ähm, doppelte Newsfolge.
0: Ja. Und doppelte Geschwindigkeit einfach hören, dann sind es trotzdem nur 15 Minuten. So. So. Äh, Immobiliensektor einmal abschließen. Äh, das Unternehmen Helmer Eigenheimbau, ähm, ja, da sind einfach mal, äh, hat minus 25 Prozent gemacht, weil da ist ein Subunternehmer ausgefallen und ähm, ja, die haben die Prognose vom Gewinn mal eben von äh, auf 20 Millionen von 30 Millionen gesenkt. Und auch äh, Hypoport haben wir vorhin schon gesagt, die waren Freitag schon 40 Prozent gesunken. Äh, also allein am Freitag haben die 40 Prozent äh, äh, gesammelt. Das heißt, dieser ganze Immobiliensektor auch, wie er am Aktienmarkt präsent ist, eher negativ gestimmt. Oh ja, ich habe da noch was Gutes dazu.
1: Ähm nach dem Motto, ähm, dass ne so, ja, wie sehen die Aussichten aus für Unternehmen in den nächsten Zeiten und Aktienmärkten von Morgan Stanley und ein paar anderen ähm, großen Playern am Markt, die haben gesagt, nach dem Motto, ähm, wer jetzt als Aktieninhaber auf positive ne, Quartalszeiten hofft von den Unternehmen, der ähm, Schlafwandelt, also haben das verglichen mit nach dem Motto, man schlafwandelt einfach an so einer Klippe. <lacht> ähm, und man sollte sich nicht wundern, wenn es da ein böses Erwachen geben würde. Ja, perfekt weil positive Ausblicke oder sowas halten sie für ja nicht so sehr wahrscheinlich. Ähm, mal gucken, was da tatsächlich dann auf uns zukommt, weil wir wissen ja, wenn die Stimmung allgemein am Markt tatsächlich schon so schlecht ist, dann können ja leichte positive, äh, sage ich mal, oder nicht so schlechte Zahlen dann trotzdem eine gute Bewegung bedeuten.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Gut, würde ich sagen, sind wir gespannt, wie diese Aussichten sich wenden. Ich hoffe, draußen wandelt keiner, schlafwandelt an der Klippe von den Hörern, sondern ist da eher mit Vorsicht bedacht und nächstes Mal wollen wir eine Sonderfolge ja machen, zum Thema, was wir zu China schon gemacht haben, mal zu Deutschland, zum DAX und da so ein bisschen äh, tiefer reingehen mit Energiekrise, sonst was, wie sieht es eigentlich aus, wie war es in der Vergangenheit, äh, gibt es eigentlich nur den DAX oder gibt es auch noch andere, ähm, so MDAX, TechDAX, SDAX und ja, da werden wir nächstes Mal drauf eingehen, außer es kommt irgendein thema dazu, äh, dann müssen wir noch mal kurz darauf reagieren, aber ich glaube, das sollte eigentlich jetzt, oder, äh, es wäre es wär für alle besser, wenn es nicht passiert, glaube ich, dass ein dazwischen ja. Thema dazwischenkommt, weil das ist dann meistens nicht ein Positives. Genau so ist es. Gut, dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Macht's gut. Hierbei handelt es sich um keine Finanzanlage oder Steuerberatung, sondern lediglich um unsere persönliche Meinung. Wir können das Risikobewusstsein jedes Einzelnen nicht bewerten und übernehmen für Verluste keine Haftung.